0: Ich möchte gleich weitergehen zu dem Wort, das der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Ein ganz, ganz, ein ganz, ganz bekanntes Gleichnis in Matthäus Kapitel 13. Es ist vielleicht, ja, eins der bekanntesten Gleichnisse überhaupt, das vierfache Ackerfeld, aber ich habe das, das, ihr wisst ja, wie man die Bibel liest, oftmals liest man über Dinge hinweg, und äh, erkennt nicht, was da für Schätze noch drin sind. Und so ging es mir auch. Ich habe dieses Gleichnis, ich weiß nicht wie oft gelesen, aber irgendwann habe ich es nochmal gelesen und ein kleines Wort entdeckt, das äh, für mich dieses Gleichnis nochmal von einem ganz anderen Gesichtspunkt äh, geöffnet hat. Und das möchte ich mit euch teilen heute. Matthäus 13. Und wir, ich möchte es erst mal... Das Gleichnis selber lesen und dann auch Jesu Auslegung. Das ist von Vers 3 bis Vers 9 und dann von 18 bis 23. Dieses Gleichnis wenden wir ja oft auf die auf die ungläubigen Menschen an und ich möchte es heute ein bisschen anders machen. Lass uns noch kurz vorher beten und dann in Matthäus 13 lesen. Ja, Vater, ich möchte dir Dank sagen, dass wir nochmal hier in unserer Gemeinde sein können. Danke, Herr, für die Verbundenheit. Danke für das Miteinander. Danke, dass wir zusammen an deinem Reich stehen dürfen. Danke jetzt auch, dass wir dein Wort öffnen können. Und ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist uns auch die Augen und vor allem die Augen von unserem Herzen öffnet, dass dieses Wort auch in unser Herzen fällt und reichlich Frucht bringt, 30, 60 und 100 fältig. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Da heißt Matthäus 13, Vers 3 bis 9. Und er, Jesus, redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach, siehe, der Sämann ging, hin, ging hinaus zu sehen Und indem in er säte, fiel einiges an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es ver- verbrannt und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60 und das andere 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Jetzt springe ich bis zu dem Vers 18. Da heißt dann die Auslegung von Jesus, hört nun nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Ich habe das also x-mal gelesen, dieses Gleichnis. Mit Sicherheit auch darüber gepredigt. Und ja, um was für ein Wort geht es hier, das gesät ist? Wir denken immer, ja eben, Gottes Wort, das in unser Herzen gesät ist. Aber... Eines Tages habe ich dieses Gleichnis nochmal gelesen und in dem Vers 19 habe ich dann ein kleines Wörtchen entdeckt, das ich bisher immer überlesen habe. In, es geht nicht um irgendein Wort, sondern es heißt hier in dem Vers 19, so, so oft jemand das Wort vom, vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg. Es geht hier in dem Gleichnis Jesu nicht um irgendein Wort oder nicht um Gottes Wort ganz allgemein, sondern es geht hier in dem Gleichnis um das Wort des Reiches. Man nennt es äh, einige von diesen Gleichnissen und da fällt dieses dann dann natürlich auch drunter, die Himmelreichsgleichnisse. Da geht es ganz konkret um, um das Reich Gottes, um das Himmelreich. Jetzt ist natürlich unser Problem, dass das für uns relativ wenig Bedeutung hat. Denn wir leben in anderen Zeiten. Wir leben in Zeiten der Demokratie. Ja? Äh, wir wählen unsere Eigen, eigenen Obrigkeiten. Wir können unser, uns selbst bestimmen. Wir können auch... Ähm, Ja, wir können auch nicht einverstanden sein mit dem, was unsere Obrigkeiten tun. Wir können das auch lautstark tun. Wir können das auf vielerlei Art und Weise tun. Das ist alles möglich. Jesus lebte nicht in solchen Zeiten. Jesus lebte in komplett anderen Zeiten. Es war keine Demokratie. Die Bibel kennt auch keine Demokratie. Deswegen heißt es jetzt nicht, dass Demokratie deswegen unbiblisch ist. Das wollen wir auch nicht sagen. Und trotzdem muss man das schon mal sagen, dass es nicht die äh, Lösung ist. Nicht die einzige Form, auch wenn es, denke ich, schon zumindest eine der besten ist. Und trotzdem ist es natürlich auch nicht die Form. Jesus lebte nicht in diesen Zeiten. Er lebte unter einer Diktatur ja, unter einer äh, ja, unter einem Königreich oder Kaiserreich in dem Zeit, Zeit, zu dem Zeitpunkt, das Römische Reich, das war auch gar nicht so besonders äh, ja, positiv, da war viel auch Negatives dabei, da gab es viel Unterdrückung. Und trotzdem verwendet Jesus dieses Wort, dieses Wort vom Reich, um uns auch Dinge zu lehren, um uns auch Dinge ja, zu zeigen. Ja. In so einem Reich, da gibt es einen absoluten Herrscher, ja, der hat das absolute Sagen, da gibt es nicht, ich will nicht oder ich meine, das müsste doch so und so sein. Ähm, protestieren war auch nicht unbedingt angesagt, ja. da steht man auf der schlechteren Seite. Ja, da gibt es ganz, ganz viele andere äh, Komponenten. Die Menschen, die in diesem Reich leben, sind Untergebene von, äh, ja, des Königs, des absoluten Herrschers. Und die Leute lebten für ihren Herrscher. Das ist so dieses Konzept, das im Endeffekt dahinter steht. Konzepte, die in unsere Welt heute nicht reinpassen und die wir folglich auch ganz gern ausklinken, ja, die lassen wir gerne außen vor. Wir haben vor ein paar Momenten ein Lied gesungen, ganz am Anfang. Ich will frei sein, um das zu tun, was dir gebührt. Ja, Das drückt eigentlich das schon aus, aber eigentlich ist es ein bisschen ein Widerspruch, den man da singt. Ja, ich will frei sein, um das zu tun, was dir gebührt. Und trotzdem ist es vielleicht auch genau das Richtige. Eben, ähm, ja, wir sind hier, wenn wir von Reich Gottes reden, auch nicht eben hier, ja, gezwungen jetzt in diesem Reich zu leben. Gott zwingt uns nicht. Gott hat uns als freie Menschen erschaffen, Menschen mit einem freien Willen. Aber wenn jemand wirklicher Nachfolger ist, ich möchte jetzt sagen nicht Christ, weil der Name Christ ist vielleicht zu ja, abgegriffen. Wenn jemand wirklich Nachfolger ist, dann macht er sich auch freiwillig, ich bin frei, ja. also er macht sich freiwillig zu einem Untergebenen, freiwillig zu einem, der sich diesem absoluten Herrscher, der unser Herr ist, auch unterwirft. Das Schöne dabei, gleich mal vorneweg und dann gehen wir aber auch schon in dieses Gleichnis rein, das Schöne dabei ist, wir wissen, wer, dieser absolute Herrscher ist. Der meint es immer nur gut mit uns. Sag doch mal deinem Nachbarn, er meint es immer nur gut mit dir. Das sagt sich ja leicht, wenn es uns gut geht, gell? Aber Betonung liegt auf immer nur gut. Kann man das auch sagen, wenn bei uns in der Gemeinde eingebrochen wird und alles verschwindet. Wo warst du, Herr? Kommen nicht oft solche Gedanken, wo dann doch mitspielt, er ist fast immer gut. Mein ja? Gott ist immer gut. Und ich möchte dich einfach dazu ermutigen, auch das auszurufen, wenn gerade auch Dinge passieren, die uns überhaupt nicht in den Kram passen, ja, dann auch das auszurufen. Als es passiert ist, ähm, Die Peruaner, ähm, das war natürlich ein Schock für unsere Leute in der Gemeinde, dass alles weg war. Das war schon ein Wert von 4.000 Euro ungefähr. Das ist in Peru natürlich viel, viel, viel Geld. Und das war natürlich schon ein Schock. Wir haben überlegt, wie kommunizieren wir das der Gemeinde. Wir haben das also sehr vorsichtig gemacht und haben drunter dann einen Bibelfers, also mit WhatsApp haben wir dann an unsere Mitarbeiter was verschickt und haben unten drunter den Bibelfers Römer 8, Vers 28 geschrieben. Ja, was steht da? Dass denen, die Gott lieben, die meisten Dinge zum Besten dienen. Gell? So lesen wir es ja dann doch irgendwie. ja Nein, alle Dinge zum Besten dienen. Können wir das glauben? Alle Dinge? Auch wenn du durch ganz schwierige Zeiten durchgehst, können wir das glauben? Gott meint es immer gut mit dir. ja Immer. Und deswegen können wir auch uns freiwillig diesem Alleinherrscher ja, unterwerfen. Das ist uns kein Problem. Jetzt lass uns nochmal unter diesem Aspekt auf, äh, in dieses Gleichnis eingehen. Ich werde es versuchen, kurz und knapp zu machen. Das sind vier äh, Arten von Samen oder vier Arten vom Boden, eigentlich wo dieser Same hineinfällt. Und bei dem ersten Samen, da heißt es, ähm, hört nun das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem auf den, an den steinigen Weg, an den Weg gesät ist, Entschuldigung, ähm, also, äh, ich möchte das so anwenden, nur hören reicht nicht. Ja? Die, da heißt es eben, der hört das Wort, aber versteht es nicht. Es gibt Menschen, die sind verschlossen für, ja, für Gottes Wort. Wir haben gestern, sind wir noch was einkaufen gegangen und auf dem Weg zur Kasse die Kassiererin spricht meine Frau an, die hatte ein Peru-T-Shirt an und äh, hat dann gleich da gefragt, ob, sie, ob wir in Peru waren und dann haben wir natürlich das gleich genommen und erzählt, dass wir in Peru leben und dann gab eins das andere, sie ist aus Brasilien, wo ist unsere Maria, also auch aus Brasilien und dann kann man natürlich gleich ins Reden und wir haben dann erzählt, dass wir Missionare sind und, und, und ein bisschen vom Glauben gesprochen, aber... Sie war jetzt nicht besonders offen. Ja, sie glaubt zwar irgendwie an das Gute und was weiß ich was alles, aber ja nicht an einen persönlichen Gott. Wir haben so ein bisschen noch versucht, ihr zu sagen, aber sie war eigentlich dann ziemlich verschlossen. Ja, Solche Menschen gibt es, aber ich glaube nicht, dass das Wort ja, an, an solche Menschen gerichtet ist. Jesus gibt diese Auslegung von dem Gleichnis, richtet es richtet an seine Jünger. An die zwölf Jünger, wenn gleich das das Gleichnis am Anfang an an alle gerichtet wurde, aber die Auslegung geht so an die zwölf Jünger, die ihn dann gefragt haben, was willst du mit dem Gleichnis denn sagen? Und ich denke, dass es an uns gerichtet ist. Leute, die hier in der Gemeinde sind, denn auch in unserer Gemeinde gibt es Leute, die hören viel. Es gibt auch Menschen, die wissen enorm viel, die kennen sich in der Bibel aus die wissen, was dort drin steht. Ja. Und dennoch, ja, fehlt, fehlen ganz entscheidende Dinge. Wir haben da so zwei Jugendliche, äh, die wir schon lange, an denen wir schon lange dran sind. Äh, der eine besonders, der weiß wirklich viel. Der kennt die Bibel, der, der äh, kennt sie auch enorm aus, ist unwahrscheinlich äh, belesen, unwahrscheinlich interessiert irgendwo auch. Und trotzdem ist alles nur hier oben. Er weiß viel, aber hören, auch wissen reicht einfach nicht aus. Was sagt Jesus hier? So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht. Es geht um Verstehen und trotzdem möchte ich jetzt sagen, ähm, wenn wir in der Bibel von Verstehen lesen, dann geht es auch nicht hier um ein verstandesmäßiges Verstehen. Wir sind ja doch sehr kopfgeprägt hier in unserer deutschen Gesellschaft. Nein, es geht nicht um verstandesmäßiges Verstehen. Wenn wir lesen in der Bibel, Verstehen oder Wissen oder Weisheit hat in der Bibel immer was mit ganz praktischem, Wissen zu tun, hat was mit Ausleben zu tun. Deswegen ja auch, was äh, Jakobus sagt, wir sollen nicht Hörer, sondern Täter des Wortes sein. Also das ist immer ganz, ganz praktisches Leben. Es geht also nicht jetzt darum, dass wir hören, dass wir wissen, dass wir kennen, dass wir studiert haben, dass wir Kurse belegt haben oder, 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 sondern es geht darum, dass wir Gottes Wort eben auch äh, ausleben Praktisches Verstehen oder ich möchte sagen, vielleicht besser noch, kann mir danach umsetzen, anwenden ist gefragt. Ja, das ist es, worum es darum geht. Und wenn wir das Wort vom Reich Gottes, dass Gott unser absoluter Herrscher ist, davon können wir gerne singen und es lässt sich ja ganz leicht singen, aber darum geht es nicht. Haben wir das Wort vom Reich Gottes, dass er unser Herrscher ist, wirklich verstanden und in die Tat umgesetzt? Das Zweite, wenn wir ein bisschen weitergehen, da geht es dann um das, was an das Steinige gesät ist. Da heißt es, bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes will, nimmt er sogleich Anstoß. Ich habe das mal so ausgedrückt, Begeisterung ist auch nicht genug. Begeisterung ist nicht verkehrt, das ist vielleicht ganz gut auch mal hier in Deutschland zu sagen. Wir sind ja doch eher so auf dem... äh, ganz niederen Niveau Begeisterung auszudrücken, speziell im, in der Gemeinde. Äh, auf dem Fußball im Fußballstadion ist es anders, wenn nicht gerade Deutschland gleich in der ersten Runde ausscheidet. Ja? Äh, <lacht> da kann man schon mal auch Begeisterung zeigen. Aber in der Gemeinde, da lieben wir es doch eher ein bisschen nüchtern und sachlich. In Peru geht es da schon ein bisschen anders zu. Ich lade euch einmal ein, uns zu besuchen. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Die Regina hat eine Anregung getan, dass man doch mal vielleicht auch eine Reise nach Peru organisieren könnte. Also dann dürft ihr durchaus mal sehen, dass man seinen Glauben auch mit Begeisterung leben kann und leben darf. Also das darf durchaus auch sein. Wir sind eher hier in Deutschland im anderen Extrem. ja. Aber Begeisterung? ist eben nicht genug. Ja, Das reicht nicht, von Jesus begeistert zu sein oder ja so angerührt zu sein, gefühlsmäßig angerührt zu sein. Denn unsere Gefühle sind hinterhältig. Habt ihr das schon mal gemerkt? Die täuschen gewaltig. Ja. Manchmal sind wir ganz oben ah, und dann könnten wir dann könnten wir Berge versetzen und Bäume ausreißen und plötzlich sind wir ganz unten. Ja, Das kann auch mal ganz schnell gehen. Ich habe manchmal so Momente, auch nach einem schönen Sonntag mit einem schönen Gottesdienst und alles toll und am, Morgen, am, Sonntag, am Montag in der Früh befinde ich mich irgendwo da unten im Tal. Kennt ihr sowas? Also mir passiert das schon manchmal. Ja. Gefühle, sind trügerisch, können täuschen, sind da und plötzlich verschwunden. Deswegen reicht es einfach nicht aus. ja. Und Jesus sagt dann hier, was ist, wenn Bedrängnis oder Verfolgung geschieht? Ja? Verträgt unser Glaube Bedrängnis? Verträgt dein Glaube Verfolgung? Es ist ja leicht hier zu reden wenn wir unseren gottesdienst ganz frei feiern können und niemand uns ja nachstellt aber würde es unser glaube vertragen ich möchte euch ein eine, ein ehepaar vorstellen ich werde jetzt die mal den mal anderen namen geben weil es wird hier aufgenommen und steht dann danach im internet nennen wir sie mal francisco und Oh, und Anna, das sind so zwei typische peruanische Namen, ja, äh, die haben sich vor würde ich mal sagen zwei Jahren bekehrt. Sie hatten schon so eine Zeit lang ein bisschen, vor allem sie, Kontakt zur Gemeinde. Es war aber noch nicht so klar entschieden. Aber dann plötzlich äh, tauchte sie auch mit ihrem Mann zusammen auf und man hat so gemerkt, ja, jetzt äh, scheint es tatsächlich irgendwas durchgebrochen. Und sie haben so richtig angefangen, mit dem Herrn zu gehen, zu wandeln. Und man hat es schon gespürt, sie meinen es ernst mit dem Herrn. Wir hatten dann eine Freizeit für Jungbekehrte, da war er dann auch mit dabei. Und auf dieser Freizeit, in irgendeinem Moment, freien Moment, kommt er auf mich zu und wollte mit mir reden. Und hat dann erzählt, dass er, dass er, bevor er sich bekehrt hat, einen Seitensprung hatte. Und er war wirklich, also ja, er wollte das bekennen, er wollte das ausräumen. Da war kein Druck da. Er wollte einfach mit seinem Leben Klar Schiff machen und hat es also mir dann auch erzählt, wie das alles war. Ich habe dem dann gesagt, ich habe dann mit ihm gebetet, ihn angehört und mit ihm gebetet. Ihn war er trotzdem auch ermutigt, es seiner Frau zu sagen. Die wusste nichts davon. ja. Okay, er war bereit dazu, hat es auch dann tatsächlich gemacht. Zwei Wochen später ungefähr, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber war wirklich nur kurze Zeit später, geht er mit seinen Kindern, mit einem von seinen Kindern äh, ins Krankenhaus und da gab es gerade eine Kampagne, äh, um ja mit einem, da gab es gerade einen kostenlosen Aids-Test. Er geht dorthin und bekommt die Diagnose, dass er HIV-infiziert ist. Und das war natürlich ein ein Riesenschlag. Sie hatten damals einen kleinen Jungen mit ungefähr, nicht mal ein Jahr alt, glaube ich. Und der Seitensprung muss also wohl schon vorher gewesen sein. Und jetzt musste er es natürlich auch seiner Frau sagen, aber was für uns faszinierend war, und da will ich, will ich hinkommen, ja? wenn wir wirklich unter diesem Wort des Reiches leben und unser Leben unserem Herrn unterstellt haben und dieses, das äh, dann wirklich nicht nur aus der Begeisterung leben, sondern das auch anwenden, dann geschieht etwas. Diese Frau hat äh, faszinierend reagiert. Sie hat ihm wirklich vergeben ja? und hat ihren Mann absolut unterstützt in dieser ganzen Situation. Mit der Gefahr hin, dass sie selbst und sogar ihr jung, ihr kleiner Sohn auch infiziert hätten sein können. Also bis jetzt, alle Untersuchungen haben ergeben, dass sie nicht infiziert sind, wobei das auch nicht das letzte Wort ist. Ja, Das muss, noch, muss natürlich noch einiges getan werden. Nochmal die Frage, verträgt dein Christsein Bedrängnis Verträgt dein Christsein Probleme solcher Art? Können wir uns das vorstellen, was das bedeutet für einen, wenn sowas rauskommt? Ja, was ist dazu gefragt? Entscheidung ist gefragt. Nicht nur Begeisterung, sondern wirklich Entscheidung, das zu glauben, dass, ja, wenn wir Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, alle Dinge zum Besten dienen, auch wenn so eine Diagnose kommt, zu sagen, Herr, alles dient mir zum Besten. Das, ist, das braucht mehr als Begeisterung, das braucht eine Entscheidung, Eine Entscheidung. das braucht auch diese Entscheidung, sich selbst zu verleugnen, das ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft auch nicht mehr ins ins Bild passt, sich selber zu verleugnen. Heute will man sich ja selbst verwirklichen. Ja? Jesus hat nicht davon gesprochen. Jesus hat gesagt, wir müssen uns selbst verleugnen. Und wer sich nicht selbst verleugnet, kann nicht sein Jünger sein. Eigentlich was, was in unser heutiges Christsein auch oft nicht reinpasst. Aber genau darum geht's. Sind wir bereit, uns selbst zu verleugnen und Jesus ganz oben hinzustellen? Ihn als Herrscher über unser Leben zu stellen, der alles unter Kontrolle hat. Können wir das glauben, dass er alles unter Kontrolle hat? Auch wenn alles aus den Fugen zu geraten scheint. Der dritte Same fiel nochmal woanders hin. Ja, da heißt dann in Vers 22, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort, und ich füge jetzt nochmal dazu, das Wort vom Reich hört, und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Ich habe das jetzt mal so genannt, Vorsicht, die Sorgen der Zeit ersticken das Wort vom Reich. Ich denke, das hat ganz viel mit uns auch heute zu tun, in unserem Leben. Die Sorgen der Zeit, oder vielleicht sind es gar nicht Sorgen, sondern ja einfach die Dinge der Zeit, äh, die setzen uns ja schon ganz schön zu. Habt ihr das auch gemerkt? Und da gibt ja, die sind ja nicht unbedingt negativ, die Dinge der Zeit, auch diese Sorgen der Zeit sind ja nicht unbedingt negativ. Aber was hat Priorität in meinem Leben? Was hat Priorität in deinem Leben? Und da gibt es ja so viele Dinge, die, die darum kämpfen, was äh, Priorität in unserem Leben zu haben. Vielleicht unsere Arbeit, vielleicht unsere Familie, ja. vielleicht unser Geschäft, vielleicht unser Wohlstand. Ja. Dass wir auch wirklich genug haben, selbst wenn wir ins Alter kommen, dass wir genug haben. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es verkehrt ist, darüber sich Gedanken zu machen. Natürlich ist es gut, aber da müssen wir immer ganz arg aufpassen, dass wir da nicht gleich ins andere Extrem gehen. Vergnügungen, welchen Stellenwert haben diese Dinge in unserem Leben? Ganz schnell gewinnen sie überhand. Und dann, auch wenn es grundsätzlich ja nicht schlecht ist, diese Dinge, erstickt es das Wort Vom Reich. Was bedeutet es? Erstickt es, dass Jesus mein absoluter Herrscher ist, dem ich, ja, dem ich dienen will, dem ich gehören will, ja, dem ich mich unterwerfen will, ja. Ein, wie wir unsere neue Gemeinde angefangen haben, jetzt schon ein paar Jahre zurück, kam ein damals relativ junges Pärchen zu uns und ja, nach ein paar Monaten waren sie plötzlich verschwunden? Was war das Problem? Sie hatten einen Stand in einem von unseren großen Märkten dort im Viertel. Und Sonntag ist in Peru kein Ruhetag, sondern da geht es auf den Märkten noch viel lebhafter zu denn je ja, als unter der Woche. Sonntag ist, Samstag und Sonntag ist das Geschäft in den Märkten. Naja und dann haben sie natürlich ihrem stand vorrang gegeben ja. und ja folglich kamen sie nicht mehr in die gemeinde und ja haben sich so vom herrn entfernt vor ein paar monaten haben wir sie wieder mal besucht und wir waren beeindruckt ja. kamen eigentlich aus einfachen verhältnissen erst aus dem hochland sie sie ist glaube ich sie ist, sie sind glaube ich beide noch im hochland irgendwo geboren und ja und jetzt haben sie ein Riesenhaus mit, ich weiß nicht, vier Stockwerken, die meisten vermietet und ein Haufen Wohnungen vermietet und sie haben sich richtig gut gemacht. Ja. Der Wohlstand, die Sorge, die Sorge um die Zeit und dabei ja, ist Jesus zu kurz gekommen. Sehr schnell ver- verlieren wir den Fokus und was eigentlich Priorität in unserem Leben sein sollte, muss in die, ins zweite Glied zurücktreten und wir verlieren. Verlieren dabei nur. Ja? Deswegen halten wir auch in unserem Glauben auch oft nicht durch. Wir wollen von Jesus die Segnungen. Ja? Und wenn wir gesegnet werden müssen oder wenn wir Probleme haben, dann kommen wir ganz schnell in die Gemeinde gerannt und sagen, betet doch für mich. Das ist in Peru so ganz typisch, wenn die Leute dann Probleme haben, dann sind sie da und wollen, dass wir für sie beten. Und oftmals, dann sind sie auch wieder weg. Wir wollen die Segnungen, aber sind nicht bereit, den Preis der Nachfolge zu zahlen. Das Ich, unser Ich, sitzt weiterhin auf dem Thron. Was ist gefragt? Sich selbst verleugnen ist im reich gottes gefragt das heißt jetzt nicht dass wir gar nicht mehr an uns denken dürfen nein lasst uns nicht gleich wieder ins andere extrem gehen und trotzdem lebe ich im reich gottes lebe ich im wort des reiches ist jesus wirklich der herr über meinem leben wenn das so ist ja was passiert dann dann ist frucht das Resultat. Ja, Ich lese nochmal mit euch. Ich komme auch zum Schluss. Bei dem aber der auf die, bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht und wirklich Frucht bringt. Der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Es geht gar nicht mal so sehr darum, wie viel Frucht, geht ja, wir gehen ja dann wieder ins andere Extrem, wir wollen dann den Erfolg messen, wie viel Erfolg hat jemand? Ich finde es das interessant, dass Jesus das so gleichwertig nebeneinander stellt. 100, 60 und 30-fach. Er sagt nicht, naja, es gibt da so ein paar, die bringen nur 30-fach. Ja, Jesus sagt das nicht, nein. Er sagt einfach nur, stellt es gleichwertig nebeneinander, 60 und 30-fach, aber es muss Frucht da sein. Ja. Wenn keine Frucht da ist, wenn kein Resultat da ist, dann ja, dann ist irgendwas verkehrt. Weil Gottes Wort, das Wort vom Reich, wenn wir uns unter Gottes Herrschaft stellen, bringt Frucht. Automatisch Frucht. Da müssen wir jetzt auch nicht uns wieder unter Druck bringen lassen. Das möchte ich auch nicht. Wenn du denkst, ich will jetzt Druck aufbauen, damit wir irgendwas tun, dann ist es Verkehr, das ist nicht das, der Punkt. Der Punkt ist, bin ich bereit, mich unter dieses Wort vom Reich Gottes zu stellen. Dass er Priorität ist, dass ich mich auch um des reiches Gottes Willen hinten anstellen kann. Wie das Frucht bringt, das kann ganz viele Ausprägungen haben. Ich möchte auch da gar nicht darauf eingehen. In meiner in meinem persönlichen Leben, in meiner Familie, natürlich auch in dem, äh, wie ich andere Menschen für den Glauben gewinne und, 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 da gibt es natürlich ganz, ganz viele Ausprägungen und trotzdem, es muss irgendwas auch da sein. Und wenn was nicht da ist, dann können wir uns einfach einmal mal fragen, habe ich dieses Wort vom Reich verstanden, biblisch verstanden, das heißt auch in die Tat umgesetzt? Ich möchte mit zwei Bibelstellen aufhören. Das eine ist im Kapitel vorher, im vorherigen Kapitel, Kapitel 12, direkt der Vers vor dem Kapitel 13, vor diesem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Kapiteleinteilung ist nicht göttlich, ja, die ist später, viel später hinzugefügt worden, also, das, was vorher geschrieben steht, auch wenn es im vorherigen Kapitel steht, ist im direkten Zusammenhang mit dem, was danach geschieht. Was steht in dem Vers vorher? Da heißt es, denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den, der in dem Himmel, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das war, als die äh, Mutter Jesu und seine Brüder ihn gesucht haben und Jesus sagt, wer sind meine äh, Mutter und wer sind meine Geschwister? Wer den Willen meines Vaters tut, wer sich freiwillig untergeordnet hat, diesem, ja, diesem Reich Gottes, dieser Herrschaft Gottes, dem Willen unseres Vaters. Und jetzt lassen wir uns ein bisschen weiter nach vorne gehen, äh, ein bisschen später nach diesen Gleichnissen im Kapitel 16, Und da seht ihr, dass es auch alles in diesem Zusammenhang geschrieben steht. Das ist wirklich Gottes Wort. Kapitel 16, Vers 23 bis 25, das ist dann der Petrus, äh, als es dann auch wirklich ums sich selber verleugnen geht. Das heißt es dann, als der Petrus da dem Jesus gewährt hat, er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Das ist ein hartes Wort. Denn Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen wird es finden. Das sind Worte, die heute nicht unbedingt ähm, ja, schön sind, die nicht, nicht oft gepredigt werden in unseren Gemeinden und trotzdem, Geschwister, es ist Gottes Wort, das wir nie außer Acht lassen dürfen und uns nochmal neu hinterfragen dürfen, bin ich wirklich unter Gottes Reich? Bin ich bereit, mich seinem Willen unterzuordnen, auch wenn es mir nicht hineinpasst, auch wenn ich eigentlich so andere Vorstellungen habe in meinem Leben? Gehen wir dann schnell auch drüber weg? Haben wir dann Ausreden, warum wir das jetzt nicht anwenden in unserem Leben? Finden wir da die Balance wirklich in unserem Leben? Das ist die große Herausforderung für uns. Und wenn wir uns da wirklich unterstellen, dann kommt auch alles ins Lot. Dann kommt alles in die Balance. Dann vernachlässigen wir auch nicht unsere Familie. Das ist ja auch nicht Gottes, äh, Gottes Willen dabei. Dann kommt alles in die Balance. Das Wort vom Reich. Können wir das hören, wenn der allmächtige Gott zu uns spricht und es wirklich als Wort des Allmächtigen Gottes nehmen. Lass uns zum Abschluss beten. Herr, ich stelle mich da auch drunter unter dein Wort. Immer und immer wieder merke ich, dass ich diese Tendenzen habe, meinen eigenen Willen zu tun, mich auch selbst zu verwirklichen. Herr, aber die wirkliche Verwirklichung ist, wenn wir ja, uns dir unterstellen, freiwillig dem allmächtigen Gott unterstellen, Danke für dieses Wort vom Reich. Danke, dass du zu uns sprichst und uns einfach da auch nochmal diese Facetten vor Augen hältst, um zu hinterfragen, wo wir, wo wir auch Dinge vernachlässigt haben. In unserem Leben mit dir, in unserem Handel mit dir. Wir wollen, dass du der allmächtige Gott bist, der in unser Leben hineinsprechen darf, weil wir wissen, dass du immer, immer gute Gedanken mit uns hast. Ich danke dir dafür, dass du den Weitblick hast, den wir nicht haben. Dass du weißt, was für uns das Beste ist, auch dann, wenn wir es nicht verstehen können wenn wir Fragen stellen. Wir wollen nochmal neu lernen, einfach zu sagen, ja, Herr. Ich möchte es auch noch viel mehr lernen, zu sagen, ja, Herr, du hast die Kontrolle nie verloren. Du bist der, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Das rufe ich aus über dem ganzen Chaos in unserer Welt heute und vielleicht auch in dem ganzen Chaos in unserem eigenen Leben, rufe ich das aus. Du hast alle Macht und du hast einen perfekten Plan mit uns. Danke, dass wir in dem auch diese Ruhe finden können. Diese Ruhe mitten im Sturm. Diese Ruhe mitten in den Problemen. Und ich bitte für jeden Einzelnen, der vielleicht auch jetzt speziell durch Probleme durchgeht, durch Schwierigkeiten und vielleicht viele Fragen hat, dem es vielleicht schwerfällt, auch da Ja zu sagen, bitte ich, dass du da ganz neu ihm die Augen noch öffnest und zeigst, dass du, ja, dass du dabei bist inmitten des Chaos, und immer einen Weg hast. Selbst da, wo wir keinen Weg sehen können. Halleluja. Amen.